0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder auch einen Spätabend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast von Brand.on erhört. Hier ist Hermann, Servus, Hallo und gute. Nummer 86 und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Kopf oder Herz ist der Titel. Kopf oder Herz oder Kopf oder Bauch oder Gefühl oder Verstand. Brauchen wir beides im Einsatz? Was ist denn das eigentlich für ein komischer Glaubenssatz? Kopf vor der Herzen? Hm? Genau das will ich mit euch heute besprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Einsatzleben-Podcast von Brandpunkt on Air. Und, ähm, ich habe mir lange Gedanken gemacht über diesen Glaubenssatz, früher schon in meinem früheren Leben, Kopf oder Herz, was soll das? Und wie ich zu dem Titel für diesen Podcast gekommen bin, kann ich ganz einfach erklären. Das gehört zum täglichen Brot von Carina und mir von Brandpunkt. Ähm, aber ich stand hier jetzt an der Ampel und habe äh, die Musik etwas lauter gedreht, weil mir es langweilig war. Und da hat der, der Joris, glaube ich, heißt der gesungen, Herz über Kopf. Und da habe ich noch gedacht, aha, der also, immer in Gedanken an Brandpunkt Logo, der stellt sein Herz über den Kopf. Wahrscheinlich meint er aber eine Entscheidung, und so habe ich auch das Lied verstanden, was eine Beziehung betrifft. Und da ist es ja ganz gut, wenn man das Herz einschaltet und sagt, hm, wie fühle ich denn für diesen Menschen? Das ist sogar sehr wichtig, sehr wichtig. Aber kein Mann und keine Frau der Welt kann mir ähm, irgendwie erklären, dass es nur über das Gefühl gegangen ist. Nie im Leben, nie im Leben. Da wurden Dinge abgeglichen, da wurden Skalen angewendet. Ist es mein Typ? Wie groß ist der? Wie groß ist sie? Ja? Wie sind die Maße? Also ich meine von der Größe her, wie verhält er sich, wie spricht er, wie, wie, was hat er für Hobbys und so. Diese Dinge werden doch abgefragt im ersten Date. ja? Man geht doch miteinander auf so ein Date, um mehr über den anderen zu erfahren, weil den ersten Eindruck, ich find den cool oder ich finde die cool, den hatten wir ja schon, sonst hätten wir ja kein Date ausgemacht. Also das Gefühl hat im Prinzip schon gesprochen. Und jetzt werden hier Daten abgeglichen in so einem Date. ja? Das wird versucht, besonders lustig zu machen, damit man Eindruck auf den oder die macht, das ist auch klar. Aber nachdem wir mit dem Gefühl gesprochen haben, nämlich der oder die interessiert mich, ich würde dich gerne wiedersehen. Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Oder lass uns was essen gehen. Das ist dann schon die, die der nächste Schritt. Essen gehen ist dann schon ein Tick mehr, weil man ja weiß, es dauert länger. Ne? Ein Kaffee ist in einer halben Stunde getrunken. Aber Essen gehen dauert länger, da hat man dann schon bestimmte Absichten. Aber nochmal, nachdem das Gefühl gesprochen hat, gehen wir jetzt auf den Verstand. Und das ist gut so. Ja, wenn wir die Entscheidung in unserem Leben nur nach dem Verstand treffen würden, dann würden wir unsere Bedürfnisse, das, was uns unser, unser Hirnstamm, unser, unser, unser Gefühl sagt, das würden wir sehr bald vernachlässigen und das wäre nicht gut. Setzt du allerdings nur das Gefühl ein, kann ich dir garantieren, dass dein Leben sehr bald in Chaos versinken würde. Ja? Also beides geht nicht, beides funktioniert nicht. Das heißt, die zwei sind abhängig voneinander. Gefühl und Verstand sind abhängig voneinander. Ja? Und Herzchen, ja Herzchen sind ja bei uns äh, ein Synonym für, für Gefühl, ja. Im Herz sitzt aber nicht das Gefühl, das ist nur das Synonym dafür. Wo das genau sitzt, das erkläre ich gleich noch. Es sitzt übrigens auch nicht im Bauch. Das Herz hat einfach die Aufgabe, Blut zu zirkulieren zu lassen in, in, in den Körper und wieder zurück. Ja. Und der Bauch, der sorgt für ein paar Verdauungsvorgänge und für das Signal, Hunger, was ist denn? Ja, merke ich immer wieder bei unserer Katze, wenn die Hunger hat, macht die alles, um auf sich aufmerksam zu machen. Die macht wirklich alles, die springt über uns drüber, die macht ein Saldo rückwärts aus dem Stand, die kratzt, die faucht, die miaut, die jammert, bis wir sagen, okay, ist ja gut, ich komme. Und dann wirds Näpfchen gefüllt und dann wird gefressen und hinterher ist äh, zwei Stunden verschwunden. Und ich dachte, okay, alles klar, habt ihr ja meine Bedürfnisse gestillt, lasst mir jetzt die Ruhe. Ne? So ungefähr. Also, das eine bedingt das andere, beim Menschen ist das so. Aber warum heißt denn das jetzt nur Kopf oder Herz oder Kopf oder Bauch oder Verstand oder Gefühl? Ähm, das ist kein Konkurrenzunternehmen, sondern es ist beides absolut notwendig. Stellt euch mal vor, ihr macht so ein Date aus mit irgendjemand ja, und lasst dann nur den Verstand sprechen. Aha, du bist 1,64, das entspricht genau den Maßen, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ich möchte gerne mal deine Gehaltsabrechnung sehen und außerdem teil mir mal deine Vermögensverhältnisse mit. Ich möchte wissen, ob du Hobbys machst, die gefährlich sind. Wenn ja, hast du eine Lebensversicherung? Wenn du so ein Date anfängst, kannst du nach fünf Sekunden wieder gehen. Ja, da bin ich sicher. Egal, ob Mann oder Frau. Sag mal, was willst du? Willst du? Äh, brauchst du eine Zweckgemeinschaft oder, oder empfindest du irgendwas für mich? Gehst du allerdings nur nach Gefühl? Und lässt alles, alles den Verstand komplett weg, ja. Und fängst an, zauberhafte Formulierungen für das göttliche Wesen, das dir gerade im Café gegenübersetzt zu finden, wird er sie sich auch irgendwann an den Kopf fassen und sagen, sag mal, ähm, ist hier alles ganz schön und gut, aber auf welchem Planeten existierst du eigentlich, ja? Du redest so schwulstig, so merkwürdig. Auch das sind wir Menschen nicht gewöhnt. Warum erzähle ich euch das in dieser Ausführlichkeit? Weil es ganz deutlich und klar ist, dass wir beides brauchen. Ja, das heißt, wir brauchen Verstand und Gefühl. Und dieses Gefühl, ich habe vorhin gesagt, dass das mit diesen Herzchen symbolisiert wird, sehr schön, klasse, aber da sitzt es definitiv nicht. Wir haben das alles bei uns ganz oben in diese Riesenbüchse im Kopf abgespeichert ähm und da sitzt in der Hirnrinde, also direkt am Schädel oben, im neuen Teil des Gehirns, das heißt Neokortex, sitzt der Verstand, damit wird gedacht. Und im älteren Teil, also da, wo das Hirn Richtung Wirbelsäule übergeht, sitzt die sogenannte Amygdala im limbischen System. Jo, könnt ihr alles wieder vergessen, die Begriffe ähm habe ich in meiner Ausbildung zum, zum Heilpraktiker für Psychotherapie alles lernen dürfen. Und da, da sitzt dann das Gefühl. Also im Stammhirn, Hirn, im älteren Teil unseres Hirns sitzt das Gefühl, im neueren Teil des Gehirns sitzt der Verstand. Was sagt uns das? Ganz einfach, das Gefühl war eher da. Das, was unterbewusst bei uns abläuft, unser, unser, unser Gefühl, ja, das, was wir fühlen, das war eher da, als das, was wir verstandesmäßig da einbringen. Wenn wir so ein bisschen an unsere Vorfahren denken, kriegt das Ganze auch so ja die richtige Wendung. Denn äh, da war das mehr auch so triebgesteuert, wie ich vorhin von unserer Katze erzählt habe. Ähm, war das bei unseren Vorvorfahren vor, vor vielen zig, zehntausend Jahren auch so, dass die mehr triebtechnisch gesteuert waren als verstandesgemäß. Irgendwann haben sie dann das Feuer erfunden und diese ganze Nummer, ja, ihr wisst schon. Was also machen? Wie setze ich das denn jetzt ein als Feuerwehrmann? Hm? Ähm, natürlich situativ. Situativ, du musst an der Einsatzstelle funktionieren. Wenn du an der Einsatzstelle kommst und siehst mehrere Verletzte und entscheidest jetzt, welcher zuerst gerettet wird, je nach Verletzungsbild und so weiter, was wir halt so an, an, an Einsatzstellen tun, oder wenn es ein Feuer ist, von welcher Seite greifen wir an, dann setzt du logischerweise deinen Verstand ein. Dann sagst du, pass auf, ähm, mir scheint bei ihm hier, er hat eine Thoraxverletzung oder und der, der Rettungsdienst ist dabei, der Notarzt, der sagt, hier, ihn brauche ich zuerst, sonst kriegen wir da äh, ein Problem, der, den müssen wir als erstes rausholen, hier, dann ihn, hier oder sie. Also da wird nach Verstand gearbeitet, wer welches Verletzungsmuster und wen müssen wir zuerst retten, damit er eine Überlebenschance hat. Oder wie, wie gestalten wir das? Sowas zum Beispiel. Ja? Wie gestalten wir den, den Angriff? Ihr letztes Feuerindiz habe ich auf Facebook live äh, verfolgt. Ähm, das war ein Riesending und der Reporter da von, von 112 Wiesbaden und der, da war noch ein Sender live, habe ich vergessen, welcher das war, die haben das ganz schön geschildert. Also mir wurde nach kurzer Zeit klar, wie der Einsatzleiter seine Taktik fährt, also die Gesamteinsatzleitung, das war ja ein Riesenbrett, da gab es dann einen gesamten Stab, der da geguckt hat. Aber ich habe durch die Schilderung der Leute, auch als Einsatzleiter von meinen Erfahrungen her, habe ich gespürt, was er vorhat und wo er Kräfte nachzieht und wie er das staffelt und wer wann wie an die Einsatzstelle kommt und in welchen Zeiträumen da abgelöst wird. Der Reporter erzählt hat, ah, jetzt die, die fahren jetzt wieder weg und da kommt schon wieder neue dann wusste ich, der ist nicht vom Fach. Klar, das war ein Austausch, weil die Jungs einfach fertig waren, weil sie ein paar PAs durchgemacht haben und gut ist, ja, da muss mal getauscht werden und sowas alles. Also ich habe das was ratiotechnisch an dieser ein Einsatzstelle äh, abging, was der Verstand geregelt hat sehr schnell begriffen. Ich habe aber auch Gefühl für diesen Einsatz gehabt ich habe gesagt, mein lieber Mann was ein Feuer ja? lass mir die Ruhe wir sagen ja immer wir fahren Einsätze das ist unsere ja das ist unsere Aufgabe unsere unsere dafür üben wir ja ne das ist doch klar dass wir dann auch Einsätze fahren wollen aber wenn du dann so ein Ding hast mein lieber Mann da rutscht dir jetzt kommt wieder so ein Satz. Das Herz erstmal in die Hose. Also du kriegst da schon Schiss, beherrschen wir das Ding. Ja? Und genauso habe ich dann auch gefühlt mit dem Einsatz, da habe ich gedacht, na, ihr macht es schon, ihr seid so viele und ihr habt es gut im Griff und überhaupt. So, also an der Einsatzstelle müssen wir funktionieren. Wir müssen kurzfristig unser Gefühl ausblenden. Denn wenn wir all das bedauern über die Menschen, die da einem Einsatz jetzt äh, verletzt wurden oder sogar Schlimmeres... Entschuldigung, und über den Verlust durch den durch den Brand und wenn wir da jedes Mal mit mittrauern, mitleiden würden, dann könnten wir uns auf den Einsatz speziell nicht mehr konzentrieren. Man erlebt es oft, dass Menschen, die im Einsatz Entscheidungen treffen, sehr fokussiert sind. Das heißt, die haben so einen starren Blick und schauen in eine Richtung. Das ist dann der Fall, wenn sie überlegen, wenn sie nachdenken. Ja, dann sollte man sie auch einen Moment mal für sich lassen. Äh, wenn du den Einsatzleiter dann anquatscht, dann braucht der zwei Sekunden, bis er dich dann anguckt hat. Moment, 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 ich bin gerade bei einer Entscheidung. Also ich treffe gerade eine Entscheidung. Ähm, also, Emotionen haben im Einsatz erstmal nicht so viel verloren. Gefühle. Ja, äh, Ganz ausblenden werden wir die nie können. Ich habe vorhin gesagt, dass wir über Erziehung, über über das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, Emotionen ausführen, unser Unterbewusstsein reagiert. Wir werden aber das, was wir empfinden, wenn wir einen Menschen sterben sehen, wenn wir sehen, dass sich ein junger Mensch umgebracht hat, wenn wir sehen, dass ein Partner, der neben dran steht und seinen toten Partner oder seine tote Partnerin betrachten muss, traurig ist, dann werden wir immer mitfühlen. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Wir schalten es nur in dem Moment ab, weil wir funktionieren müssen. Und das ist gut so. Ähm wenn jetzt aber dieses Gefühl auf Dauer abgeschaltet wird, dann kann es krank machen. Und das ist der Zündfunke, im wahrsten Sinne des Wortes, von Brandpunkt. Deswegen haben Karina und ich Brandpunkt gegründet, weil uns das immer mehr bewusst wurde, wie viel oder wie wenig in diese Richtung präventiv gedacht wird. Ja, es gibt die PSNV und die ist wahnsinnig wichtig. In manchen Landkreisen heißt es KIT. Also ich meine die psychosoziale Nachsorge, ihr wisst schon. Da sind manchmal Pädagogen, Therapeuten, Pfarrer, also alle, die die sowas gelernt haben und die sowas können. Das DRK organisiert sie Johanniter, der ASB, wer auch immer. Die Kirchen selbst, ja, ist völlig wurscht, wer es organisiert. Es ist super und cool und gut, dass die da sind. Ich glaube aber ganz persönlich, das ist meine Erfahrung aus 42 Jahren Feuerwehrarbeit und 24 Jahren Chef also SBE, dass wir präventiv auf diese Dinge vorbereitet gehören. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das machen müssen, weil die Vorsorge ein für mich wahnsinnig wichtiges Instrument ist. Stellt euch da mal vor, ihr geht nicht zur Vorsorge zum Zahnarzt. Das wird sich irgendwann bemerkbar machen, weil dann wird irgendwas wehtun und dann gehst du freiwillig hin. Du willst ja nicht auf Dauer Schmerztabletten konsumieren, ne? Logo. Und wenn das dann richtig brummt im Mund dann und bei jedem Bissen alles wehtut, dann bist du aber sowas von schnell beim Zahnarzt, das sollst du mal gucken. Ne? Das haben wir alle schon mal erlebt, weil wir möglicherweise die Vorsorge verbummelt haben. Zumindest bei mir war es so. Also da ist es überhaupt keine Frage, dass wir vorsorgen. Beim Arzt die regelmäßigen Checks, die da auch... Ähm, zum Beispiel bei Kindern vorgeschrieben, die U1, die U2, die U3, ihr wisst schon, Ja, warum wird das denn gemacht? Naja, es wird drauf geguckt, ob das Baby sich normal, das Kind sich normal entwickelt, ob alles okay ist, ob das Wachstum in Ordnung ist, ob die Reaktionen des Kindes in Ordnung sind und die Augen, da wird so ein Test gemacht, ja gehen die Augen mit und sowas vieles mehr. Das wird immer präventiv, also vorsorglich gemacht, um zu checken, ist das Kind gesund oder müssen wir irgendwas tun? Ja? Hat es vielleicht irgendeine Sehschwäche oder so? Brauchst du eine Brille? Das kann ja ein Kind nicht artikulieren. Sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, wann Kinder Brillen bekommen, Nicht, dass ich jetzt hier Kritik bekomme, keine Ahnung. Äh, hab zwar selbst zwei, aber ich weiß nicht mehr, wie das damals war. Ist ja auch wurscht. Aber ihr wisst, was ich mit Vorsorge meine. Und Vorsorgen tun wir im übrigen Leben übrigens auch. Irgendwann treffen wir die Entscheidung einer Partnerschaft. Ich habe vorhin erzählt, wie sowas geht, über Dates und so. Wir treffen eine Partnerschaft und dann geht es doch los. Was machen wir? Wollen wir ein Haus? Brauchen wir eine, eine, eine gemeinsame Wohnung? Wollen wir zusammenleben? Wie gestaltet sich unser Leben? Wir gehen dort da nicht blauäugig dran und sagen: oh, Wird schon, ja, mal gucken. Das gibt es sicher auch. Und vielleicht ist das auch ein guter Lebensentwurf, aber auf Dauer wird es nicht funktionieren. Eine Lebensversicherung muss man abschließen, wenn man äh, Gedanken an den Partner hat, dass es ihm gut gehen soll, sollte einem selbst was passieren oder rumgedreht. Ja, das ist Vorsorge. Und jetzt glauben wir allen Ernstes, dass dieser ältere Teil unseres Hirnes, die Amygdala im limbischen System, wie ich es vorhin gesagt habe, dass die keine Vorsorge braucht, was Gefühle betrifft. Also die lassen wir einfach mal wirken und wenn wir am Einsatz schreckliche Bilder sehen oder leidende ähm, Menschen, äh, Angehörige oder wir kriegen wegen des Einsatzes Probleme mit unserem Job oder wir kriegen Probleme mit der Partnerin, mit der kompletten Familie, weil wir ständig weg sind und wir selber sind genervt, weil wir jetzt den zehnten Einsatz in drei Tagen hatten und alle neun von zehn waren Fehlalarm. Ja, und wir glauben alles, wir könnten das ohne eine gezielte Vorbereitung wegstecken. Naja, ich möchte mal so sagen, dann lassen wir es bitte bei diesem Glauben. Denn auch das Gefühl, auch die Emotion braucht eine gewisse präventive Vorbereitung auf diese Dinge. Ich behaupte sogar nach allem, was ich gelesen, nach allem, was ich gehört, was ich erlebt und was ich selbst gefühlt habe, dass das eine ganze Menge ausmacht, wenn wir uns darauf vorbereiten. Ich sage manchmal 50 Prozent, das kann ich natürlich nicht beweisen. Aber ich bin mir mit vielen Kollegen, mit vielen Psychotherapeuten Psychologen, mit denen ich zu tun habe, mit mit vielen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, mit denen ich spreche und das sind wirklich viele, glaube ich, sind wir uns einig, dass das, das höre ich zumindest nach meinen Webinaren, nach meinen Vorträgen, nach all dem, was wir tun, höre ich, es war super, dass wir das mal gemacht haben, dass wir das mal besprochen haben, wie es mit unserer Seele im Einsatz abgeht, mit unserem Gefühl, mit unserem Unterbewusstsein, wie das alles zusammenhängt, warum das so komplex ist und warum wir Menschen glauben, fast alles über den Verstand regeln zu können. Dabei ist es genau rumgedreht, dass wir über 90 Prozent mit dem Unterbewusstsein regeln, also auch mit dem Gefühl. Also, was sollten wir nun tun? Sollten wir präventiv drangehen? Das habe ich gerade erklärt, das sollten wir auf jeden Fall. Eine kurze Einsatznachbereitung nach dem Einsatz. Also wir kommen zurück von dem schweren Verkehrsunfall mit diesen vielen Verletzten und Toten und besprechen uns nochmal kurz locker, nicht komplex, nicht kompliziert, sondern ganz einfach hier, pass auf, ich habe das so und so erlebt, du hast ihn ja rausgeholt, wie, wie war das für dich, was, was, wie sah der aus? Und eine kurze Schilderung dessen ist schon mal ein erster Verarbeitungsprozess in Gang gesetzt. Das heißt, wir müssen das gar nicht komplex machen, einen Kreis bilden, uns dort versammeln und dann muss jeder seine Gefühle schildern, zwingt die Menschen bitte nicht dazu. Das ist nicht der Punkt. Wo ich aber zugezwungen habe als Feuerwehrchef, war ein kurzes Treffen nach dem Einsatz. Ein kurzes Treffen in der Funkzentrale, in der Florianstube, Kantine, die hieß bei uns Florianstube, äh, oder heißt immer noch so, ähm, in der Fahrzeughalle, wo wir nochmal kurz uns hinstellen und sagen, so passt auf, äh, haben wir alles, ist noch irgendwas kaputt gegangen. Ich habe also so Alltagsgeschichten einfach als Aufhänger benutzt, wenn wir einen Knaller hatten. Ihr wisst genau, was ich mit einem Knaller meine. Ja, dann habe ich Alltagsgeschichten benutzt, um eben die Meute nochmal zusammenzutrommeln. Und ich habe auch nicht darum gebeten, sondern ich habe das befohlen. Ich habe gesagt, wir treffen uns jetzt nochmal in der Zentrale. Ich will nochmal äh, wissen, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Ach, ich habe es dem Jürgen schon gesagt. Der, ich muss jetzt zurück. Nee, sag ich du kommst bitte auch mit nach vorne. Und gerade die Menschen, die eilig fliehen, äh, da habe ich dann ein besonderes Augenmerk drauf gehabt. Ich habe gesagt, hab, komm nochmal mit. Die wussten ja im Prinzip schon, was kommt. Die kannten mich ja lange genug. Ja, und dann habe ich erzählt, so, passt auf, ähm, ich habe gesehen, äh, der, der eine c äh, hat mehrere äh, Stellen gehabt, wo er geflickt werden muss, oder können wir den nochmal fliegen, Klaus, nehmen mit, ihr weiß ja Bescheid, irgendwie Aufhänger gehabt, ja, habt ihr die Fahrzeuge wieder komplettiert, ist alles in Ordnung, war irgendwas, was erzählt werden muss, was ich in Einsatzbericht mit aufnehmen muss, auch ein guter Aufhänger. Und dann habe ich gesagt, ich habe äh, ins Fahrzeug reingeguckt, das sah ja jetzt gar nicht so lustig aus, ja. Habt ihr auch die der Ehefrau gesehen? Wer war eigentlich an dem Verletzten dran? Wer war an dem Toten dran? Wer hat das gemacht? Ich frage dann einfach, ich war dran und dann gucke ich mir an, wer, ich, ich weiß natürlich, wer es war, aber ich rede dann kurz und sage, okay, alles klar bei dir. Ja, ja, ist schon okay. Naja, also ich fand schon, das war ein ziemlicher Brecher, weil ein abgetrenntes Gliedmaß ist nun nicht mehr lustig. Ne? Und dann kommt es so ein bisschen ins Erzählen und dann wird einfach kurz darüber reflektiert. Nochmal, ich zwinge keinen. Ich zwinge keinen zu erzählen. Wenn die Leute nicht erzählen wollen, erzähle ich. Ich bin die Führungskraft, ich war der Einsatzleiter. Ich habe dann bestimmte Verpflichtung. Ich muss gucken, und das ist für mich so sehr wichtig, dass in dieser ersten Phase ja, das Geschehene angesprochen und erzählt wird. Wenn das ein ganz großes Ding war und die PSNV an der Einsatzstelle war, mache ich trotzdem im internen Kreis nochmal so eine Besprechung. Ganz einfach, weil wir uns gegeneinander viel mehr vertrauen als Menschen, die von außen kommen. Die haben die allerbesten Absichten, da bin ich fest von überzeugt und das ist alles gut. Trotzdem ist hier das eigene Team das, was am vertrauensvollsten und am längsten zusammenarbeitet und da gehört die erste kleine Einsatznachbereitung hin. So, Herz über Kopf, beides, ja, Verstand ist wichtig, absolut wichtig, aber das Gefühl können und wollen wir nicht mehr unterdrücken. Wenn du, wie, wie aberwitzig das ist, ist, wenn du das mal googelst, ja, google mal äh, Feuerwehr Herz und Kopf und da wirst du was finden, was ziemlich lustig ist, nämlich sofort als Rationales, wie der Feuerwehrmann körperlich gesund bleiben muss. Also sofort wird wieder auf den Körper gegangen und die, die Seele vernachlässigt. Das wissen wir von Brandpunkt. Und deswegen gibt es Brandpunkt. Und wir werden keine Ruhe geben, bis wir das Thema in die Köpfe und Herzen der Menschen gebracht haben, damit die, und das ist ja unser Anliegen, gesund aus allen Einsätzen wieder zurückkommen. Servus, Hallo und Gude.